0: 他做这件事情可以吸引到人，你觉得他很肤浅，但是我看到的点是，为什么他可以做到这件事情，吸引到这么多人看？你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子。欢迎回来收听一元公司。
0: 耶耶 <Yeah, S 1> <Yeah> ，来京有什么特别的地方？哦
1: 、大家现在听得出来，我现在声音很紧张吗？<笑>因为我现场面对了四十位的盟友，跟着我现场录音哦
0: 。对，先谢谢大家来，给自己一个掌声。谢谢大
1: 家来。<Yeah> 对，今天这场 live podcast， 我们在湛卢咖啡，这里超美，还有一个大的落地窗，然后大家喝着一杯精品咖啡，正在现场听我们，嗯嗯真的很棒。湛如咖啡是一个，就是在台湾已经经营了十七年了，没有听过，可能是因为你不懂的咖啡。因为湛如咖啡不仅是网络口碑的五颗星连锁咖啡厅，他们也会有自己的烘焙部门，针对不同的豆子的特性，去掌握最好的烘焙曲线，他们会抓出咖啡风味的甜蜜点，才会喝到现在大家手上的这一杯精品咖啡。然后我们今天现场的人呢、啊，有一个特别的福利，就是待会走的时候，大家都可以拿到精品手冲的咖啡包，然后带回家继续在家继续享用，是不是很棒
0: ？对，就是来到现场的朋友，就是除了喝咖啡、吃点心之外，然后离开的时候还有拿不完的礼品，嗯、对，这、就是我们了解的好处。
1: 今天 live podcast 现场听众的好处對。那
0: 如果你在家听的朋友啊，你现在可能就觉得说，啊，口有点渴，想喝咖啡怎么办？你只能自己去冲，知道吗？<笑>先<笑>可以
1: 站起来自己去冲吗？对对
0: 对对，可是不要按暂停，你可以继续播放，边冲边听
1: 。嗯，好，那我们还是继续回到我们今天艺人公司。我们今天要讲的，您可以回顾一下上一集
0: 。好，上一集我们聊到啊，就是场景是从理论到实物之间的那个 gap， 就是在少部分的天才啊，是可以用想象的场景来学习一些理论，但是生活黑客或者在经营自己的人，他是通过实验的；庸俗的人通常都透过观看，然后去没有学习怎么样去做实物上的事情。第二个点是我们之所以会知识焦虑，是因为你学太多概念型的知识却没有用得上的解决方案，所以很多人怎么样？假如说学了一堆道理，却过不好这一生。嗯
1: ，这是我们上一集跟大家分享我们艺人公司的启发点。那今天呢，我们也要讲两个启发点。第一个点呢是免费的商业模式不是不赚钱做公益，而是透过免费增值或是多边市场的方式，把付费埋在后头，让别人来买单。嗯，那第二个启发点呢，是过去是用读书来社交，然后追求知识，但是现在的我们其实是用自媒体来做社交，寻找意义。你不理解碎片化的内容优势，但不代表它没有价值。
0: 哇，你今天那那个结论加的很凶的感觉，
1: 很凶猛的感觉，<笑>对对对，<好>难得
0: 来是次那么的有攻击力的一个结论。
1: 对，我们今天要特别的，就是跟大家分享我们免费 podcast 到底在我们的商业模式中占有什么样的位置
0: ？对，它是哪个环节？对，那我们真的一直做免费我们真的会累死。
1: 对，<笑>那这
0: 个东西免费，为什么它免费呢？那它怎么样去让自己有商业化的赚钱方式呢？嗯，准备好了吗？我们要开始喽。
1: 最近啊，我们的 Pocket 节目收听人数似乎的稳定成长中哦，我还在创业的分类排行榜排到第一名，先谢谢大家的支持，希望大家未来可以到处炫耀说你们曾见证一个品牌从虾米开始变到金鱼了
0: 。对对对，太好了，嗯、就大家可以拿去炫耀说，我就是听着雷蒙上次长大的，<笑>好像觉得我们很老一样，
1: <笑>做到雷蒙六十
0: <笑>，对雷蒙六十感。
1: 尤其是一人公司系列厂商的来信询问，其实也变多了。像是做线上的教育品牌、电商网站，还有女生保养的产品，真的有私讯来想要跟我们合作，嗯嗯觉得有被看见的感觉，真的很感动、很开心。这个产品啊，我们都会亲自体验、谨慎评估，如果有觉得适合的，再推荐给大家。嗯，其实做 podcast 之前，雷蒙本身算是一个比较知识型的 K O L。哎、欸，你记得你第一次接夜配是什么时候吗？
0: 第一次接夜配哦、喔，就是如果是写文章的话，应该是帮那个 VoiceTube 写一个他们的英语的线上课程的介绍
1: 。就那篇文章，还要写到雷蒙的前女友
0: 。对对对，因为因为我在写一个夜配的时候，或者写一个帮忙一个单位一个产品做介绍的时候，我不喜欢写硬广，硬广就会像是你可能在开一些三 C 的开箱，他可能就会知道说啊，这个屏幕啊多大，然后解析度多少。用多少的电量，这叫硬广，就把产品的各种规格写出来。那我喜欢写的是很内容的，就是根据我的故事，然后为什么大家会需要这样子的课程？就我那边包怎么包？我记得我那时候包成是我是怎么样开始学英文的，然后到最后可以学到我在看英语的连续剧的时候是不用看字幕。嗯、我的前面在跟大家教学的是我怎么样学英文，然后让我学到看英语的连续剧可以不用看字幕。然后最后讲说，那你可以怎么学呢？很简单，上 VoiceTube。就大概是这样，所以大家都看、就是，觉得哇，真的很有收获啊，有内容。看到最后，靠，是个叶佩，<笑>就是我的那时候叶文都是这样子
1: ，很猝不及防的叶。对，可是那篇
0: 文章真的是回响很大，光在宣传期的时候，我记得就大概有五千个 user，、嗯、就是独立的读者，嗯、然后去看到这篇文章
1: 。那厂商来找你合作的时候，你自己会注意哪一些点
0: ？哪一些点呢、啊？就是我一定要自己使用过，嗯、就是我基本上我不会想要去介绍那些我没有使用过或者我不熟悉的一些产品服务。其实前阵子我们收到一个减肥药，那是口服，就是他们还跟我讲说啊，可以给你很多钱啊，这样，然后就不太敢接，你知道吗？就是我第一个我没吃过，第一个是我觉得我的读者会喜欢吧？那你
1: 可以吃吃看。
0: <笑>好，可能现在有点需要，对，反正就是因为我觉得我现在没有吃过，所以我都不太敢介绍。那如果即便我吃了，我觉得也不错，可是我发现我的读者群好像跟这个没有相关，我也不会接。嗯、对对对，我自己就像你刚刚讲那个，就是你一定要亲自使用，然后体验过，你要讲自己的感受，这样还有一个故事。范其都在帮他做硬广。对，我想要做的一个业配的交换
1: 。对，雷蒙是以创作者的身份来分享的，嗯、那我可以以经纪人的身份跟大家分享。就是你自己在接到第一次的业配邀约的时候，你一定要非常谨慎的选择，你一定要先做好这个功课。你要站在你的用户思考，如果你的 p o c k e t 节目是一个专门讲知识类的，然后你却接了一个可能是减肥药的，那你的用户就会觉得好硬哦、喔，你怎么会接这种合作？
0: 对，除非你是骨癌啦，好不好？就骨癌什么都可以接，可以接情绪用品之类的。<笑>就是，<笑>就当你已经够红了，流量已经够大了，那、啊、这个时候就是你的定位是这样，那没有什么差
1: 。对，所以你要思考，你这个产品跟你的人设到底是不是符合的
0: ？对对对，像我的话，我觉得我自己还有一个偏好。就是我对于什么科技产品啊，像什么智能家电啊，或是一些游戏类的，如果有厂商来找我的话，可以免费互惠是 OK 的，好不好？<笑>就是、现在是
1: 公开寻找金主爸爸。因为其实这方
0: 面就是很符合我的个人的定位，<笑>就是如果他真的是给我一台很好的空气清化机，那我觉得我就可以好好分析说，为什么空气清化对我们的生活品质是有帮助的？为什么家里面需要有一台？然后或者给我一个智能热水器，我早上起床的时候还可以自动帮我煮热水。就大概这种东西，
1: 游戏的厂商、智能家电的厂商，你们听到了吗？欢迎欢
0: 迎欢迎！歡迎歡迎
1: 对，其实这个问题就是我们自己经纪人在培养一个新的 k o 的时候，也会问他：未来有机会的话，你想要接哪一种商业合作的案子？因为一定要以自己艺人或是 Podcast 的创作者为出发点，去帮他找到他自己也喜欢的合作案。嗯嗯，所以欢迎智能家电。我的话就是旅游啊，或者是看店疯狂吃，亲子的吃喝玩乐都可以找我这样子，對,對,对。對那大家不知道有没有想过，就是现在啊，在台湾的 Podcast， 大家几乎都是免费收听，就是你手机打开啊 ，Google Podcast、Apple Podcast 就可以直接收听到。但是啊，我们之前在北京的时候，其实大陆做音频这件事情已经比台湾早个四五年。他们现在大多数都是付费的，就是专门讲知识类的音频节目，你需要先付费，可能几百块，你才去收听全部的 Podcast。那为什么现在反而他们免费的比较少？我们现在免费却比较多，这个产品到底哪一些模式适合免费的，哪一些服务又是适合收费的
0: ？其实因为现在网络时代啊，所以就免费模式这件事情会层出不穷。嗯，那如果你来看免费模式的话，其实就三个特性。嗯，一个叫行为要高频，一个就是它是刚性需求，第三个就是极低的边境成本。我发现你都是问号的脸。
1: 高频是上厕所嘛
0: ？<笑>行为高频就是这件事情可能会你很常发生。上厕所其实我觉得一天可能不会上四五次吧
1: 。哪有很常上厕所？就是你
0: 喝太多咖啡了。没有
1: ，真的很常。
0: 就是一般人上厕所，我觉得不会到很多次、欸。上厕所这件事如果可以变成行为行为，感觉也不错。你可以去研究一下，就是在上厕所的时候发生什么事情。对。那如果行为高频，大家跟自己生活最相关的，其实是在于发讯息。嗯，就是你一个小时内，你可能就要发四五条讯息，而且你会一直发，就不自觉的疯狂发。瞬间发现你用的 message， 你用的 line， 可能如果有中国大陆的朋友，可以用微信，你发现这都不收费的 ，OK 吗？因为他们是免费服务、嗯、要行为高频。那第二个叫刚需
1: ，刚需是什么？也是上厕所。
0: 好，双手是刚需，<笑>我还没有法解释。就是吃饭也算这种刚需，它、就是一个就是不会透过价格的影响，让你的需求量有太大的起伏的，叫做刚性需求，就是对于价格的敏感度没那么高，为什么？也就是吃饭。然后第三个叫极低的边际成本，就是因为网络时代会发生这件事情，嗯，就是我们在多一个人使用这个产品或服务的时候，它的成本不会太大增加。假设来说好，好像现在很红的叫线上课程，制作线上课程的成本很高，但是它的边际成本很低，你听得懂吗？听得懂啊？什么意思
1: ？嗯，就是你可以解释一下<笑>、
0: 就是，就是就制作线上课程的成本很高，因为你要花很多时间去准备课程，然后拍影片，然后录制、后制，需要成本很高。但是你只要上线了之后，多一个人买，其实你不会增加你的成本。就边境成本，就是你多一个人使用你的产品服务的时候，它不会太大增加你的成本，叫边境成本 ，OK 吗？嗯。所以在免费模式里面有三个要素，然后就会发展出大概三种的主要模式。第一个可能大家很常听到啊，就是什么羊毛出在狗身上，猪来买单这件事情换成白话来讲，就是我提供免费的服务，然后我靠其他人帮你付钱。最经典的例子啊，就是可能网上大家很查到，就是什么 Google n e x t 它就是一个温控器，它可能原价是一个硬体哦，发现你家会感受你家的温度，然后做电力的调配这样。它可能一个原价的硬体就要250十块美金，台币就 7,000 多块，嗯，然后约半的是要让民众买，然后放在家里面安装的，但是他送你，然后还免费到府安装，为什么？约电力公司帮你买单了。因为电力公司如果知道你有装这个的时候，他可以根据你家的温度的变化去供给你不同的电，然后去调整那个电的电价。所以电力公司是希望你可以安装。我要买你的数据 ，OK 吗？就像你的 Line 一样，就像你的 Facebook Messenger 一样。为什么你可以免费用 Facebook？ 因为它需要你的数据，然后投广告给你。所以你使用 Facebook 的钱谁帮你付了
1: ？广告商
0: 。广告商帮你付了，没错，特别好、啊。然后第二个叫做免费增值，就是俗称的养套杀。
1: 养套杀是什么意思？
0: 养套杀就是先通过免费方式让你先习惯在里面做各种事情，然后慢慢的习惯之后离不开了。跟你讲说我要收费了，然后就被养住、套住，然后被割韭菜
1: 。这个是什么游戏里面的术语吗？呃、嗯
0: ，应该不是游戏吧？感觉是从股票开始的
1: 。哦，我这个不太确
0: 定。对，就是很多时候会这样子，就是像其实打游戏也是，就是一开始连续游戏都是免费的，对嘛，你免费使用，然后一直玩啊，玩的很开心，练到五十等了，突然发现五十等的王怎么样打不过，那怎么办？他说：“你这个时候可以买装备，嗯、你可以买角色，然后你就发现哇，好多人讲那五十等的，我离不开了，我赶快再买一个装备，买一个角色，我就可以打破蜘蛛网，对吗？”他就说：“免费增值，原本免费卖你，然后你要用进阶服务的时候，你离不开了，嗯、然后再多卖一个东西，让你增值你的服务。像 Google Drive 也是一样
1: ，就十五 G
0: B 是免费的，那<对>你装到十五 G B 的时候，你团队讲说，哎，你那你可以换刷 buff 也是免费的、啊，谁会想换呢、啊？就是我东西都放在 Google Drive， 所以我要嘛做的就是我再多花一点钱买点容量，叫、嗯、免费增值。”第三种叫做三方或多边市场，就是它需要让群众基础人付费，就像什么夜店、酒
1: ，哎、欸，好厉害啊！你
0: 怎<笑>么会突然间想到
1: ？就是女生 ladies night， 她就可以周三的时候免费进去，但是由男生买单，是这样吗？
0: 很好，就她需要群众基础的，嗯，所以他是找那些有影响力的人免费，然后其他人付费
1: 。有影响力，的，那我们。夜配的行为就算是这个模式，
0: 其实也算。其实我们就在做一个夜店的商业模式，大家感受到吗？<笑><笑>就是如果有广告在投我们的话，广告商给我们东西免费使用嘛。<對>但是为什么他们会给我们东西免费呢？因为他们需要聚众，我们可以帮他们带来流量。嗯、所以就是像 Ladies Night 是女生免费入场，男生付钱。所以如果广告在找我们合作的话，就是哎、欸，你们付钱，然后我免费大家就是这种意思，对，就是这种三方或多边市场
1: 。所以需要群众基础。其实 Facebook 广告。或是 I G 广告也都是你自己养一个账号，如果够多流量的话，就由别人来付钱，就是广告商就会想要买你这个影响力
0: 。对对对对对，就是他是需要你的身边的人、身边的流量嘛。嗯，所以如果一句话总结啊，就是你使用一个产品或是服务，你不用付钱的话，通常你就是产品本身
1: 。
0: 嗯 ，OK 吗？飞速来说，就是你就是那个产品，让它去吸引更多的广告商。对对对，大这样那
1: 免费的有三种模式，那付费的模式就是还有哪一种可以区分吗？
0: 其实付费基本上两个大特性，第一个叫做目的性强，第一个叫做信任感强。就目的性强，就是你会花钱去买这个目的。举例来说好了，就现在大家想要学一个 PS 好了，学修图，就是你会发现 PS 的教学往上一堆，你可以自己去找各种的教学往上都找得到。嗯。但是你突然现在很想要去做人像的修图，然后异化把脸变小，然后磨皮，这种就是很目的性的一个技术的话。突然间有人跟讲说：“你只要付 3.9 九块，我可以帮你把这件事情全部完成。”你会付吗？你可能会付，因为你的目的性极强。你不是做广泛的把这个整体学好，我就立刻想要把这件事情解决掉。就是目的性很强的事情，通常可以付费
1: 。就像我们上一集讲的，就是你要做一个产品，你要是一个非常强的解决方案。对对对。所以当别人去找一个非常有目的性的时候，刚好找到你符合他的解决方案，那他就付费
0: 了。对对对。然后在这个时代里面啊，就是大家很容易付费的是找人帮你买时间。嗯，就是你花钱去买一个时间，这个时代蛮常见
1: 。什么？就是前阵
0: 子讲外包啊，哦、就最聪明的富人思维，就是你透过花钱去请一个人帮你省时间了，或者是其实很多人可能一个礼拜会花四百块，为了提神买咖啡哦、喔。对，就喝咖啡，不像是大家可能到站如可能就是为了享受，然后去感受一下好的咖啡，那是不一样。有些人只是为了纯提神，嗯、然后疯狂买一些很廉价的黑咖啡这样。那你总没有想过，你这四百块其实可以买一些生产力工具？你可以买一个很好的一个线上的服务，然后帮你解决这个问题，帮你省下这个时间的。就你不是一直透过买咖啡这件事情，嗯，而且、就是、可以换个思维嘛。然后第二个叫做信任度强，就是在网络时代，很多时候会有这种信仰值极大的群体，或是一个品牌，他什么都不用做，很久为他付钱。就像前阵子啊，我们要做自己的订阅制服务的时候，我开始搜寻说哪些 p o c a s t 在做订阅服务这样。那、嗯、我看到一个 p o c a s t 是在做法律相关的，叫大麻反不反？对，然后他们就在做自己的订阅服务。他们订阅服务超特别，他们订阅服务叫做应援式订阅，就是那种演唱会那种应援，应援，你知道吗？其什么意思？啊、就是你一个月付给他钱，他什么都没做，他什么都没做，就是你付给他钱，他给你一个感谢状，电子的，需要找换名字就好了。然后给你一个感谢，然后说谢谢你订阅我们，然后让我们继续做下去，就这样。然后你一个月可能要给他四百块，一年给他五千块，大概是这样。应援式订阅，然后他现在累积是一个月可以拿两万八。
1: 我们什么时候可以做到这样
0: ？对我也希望可以做到这样。信仰式订阅，<笑>我觉得他称为应援式订阅，我把它夸那叫做信仰式订阅，就是你给他钱哦、喔，可是你知道你什么都不会拿到。就像一般的开订阅制服务嘛，可能像以前什么九星人他们在开的时候，嗯、就是你订阅的时候，他可能会每个礼拜给你东西啊，给你一个服务，帮你出付费的内容啊，或是特别准备一些小礼物给你啊。就是现在这个大麻反不反完全没有做，它都是你订阅了之后会给你一个电子版的感谢状，非常的信仰式订阅
1: 。就完全是因为你超级喜欢这节目，不管他做什么，你都会付费的感觉。
0: 对啊，就是这也是我们明年的目标，
1: <笑>先把自己自己的产品做好。對對對我們就
0: 我自己目前还是觉得说。既然你如果多付钱给我的话，我们就要给你更特别的内容。然后是只有付费人才看得到的、嗯
1: 。那应该不会是你做一个产品，想说要人家付费，就完全是走信仰式订阅。那应该是就是你先做好一个产品，你变成一个解决方案，然后人家真的喜欢你之后，你才有机会变成是那种信仰式的订阅。那应该是最后才会进行到它是一个结果啦。
0: 可是如果你一直都觉得说大家都要信仰我的话，你可能会连一个宗教都成立不起来，你就会被人家斗殴这样子。<笑>如果你真的是有帮助到别人的话，你才有那个信任感
1: 。对。所以你还是要解决方案啦。好、啊，
0: 回到你刚刚起一开始问的那个关于大陆跟台湾的差异啊，嗯、就我自己在北京的那个日子，我就发现说，其实在中国啊，是因为目的性非常非常强，就他们在学习或接收资讯的时候，他们有一个很强的目的性。为什么？因为他们的劳动市场是一个牢房市场。什么意思叫牢房市场？就是当这个工作、嗯、你开一万二要做这个工作，旁边有人开一万一，老板会收谁？不好意思，一定收一万一的。对，如果你不是一个创意性的工作，或者一个真的需要有极大差异的话，啊、都绝对选便宜的。所以他们必须怎么样？我要必须让我自己赶快学到一些新的技能、新的技术，让自己跟其他的劳动者不一样，有独特的解决方案的能力，所以我才可以拿到我自己独特的工作，不会被马上换掉。就是我在北京工作的时候，有一条我自己觉得我吓到的一个点啊，就是台湾的退休年龄可能是六十五岁。
1: 大部分啦，大部分可能是五六十岁就会想要退休，想要退休。嗯
0: ，在我们的北京的互联网公司里面呢，大家的退休年纪是三十五岁
1: ，超年轻。真的，每一个人到了三十几岁就会想说：“哦，我要退休了
0: 。”可是为什么他们要退休？他们不是自愿开心的退休哦，而是公司不要他了。就到三十五岁的时候，你可以上网搜寻，可能像百度啊、腾讯啊、华为，然后网易都有这样的不成文规定：，就三十五岁的时候，你一生日了，公司开始清理你。就我当时一个最大的印象啊，就是我们有一天上班的时候，我们公司的那个电梯旁边都有个电视墙，然后那個电视墙上面都会有那个今天刚满入职三周年以上的员工。对。然后我今天上班的时候进到那个电梯，就发现一个公司入职满五周年的员工，然后他们发了他的沙龙照，然后写他的名字，然后入职五周年这样。我、嗯、就说哇，我们今天部门有个入职五周年，很开心啊。然后上楼的时候他就说啊，他请大家喝饮料这样。对。然后我们呢？就真的很开心的帮他订了饮料，花他的钱啊。基本上我们部门一百多人，然后一杯饮料一百五十块台币。他
1: 们超爱喝珍珠奶茶，一杯珍珠奶茶都超贵
0: 。对，所以就是为什么台湾的饮料店都去那边开，因为成本差不多，然后可以卖超贵，然后大家都会买。对，所以他基本上请我们整个部门喝饮料，就花了一万五。然后我们就说中午就很开心的喝了他饮料。结果三点的时候啊，我就发现他怎么在收他的东西，我就问我隔壁的同事，他就说他两点被收到通知，四点要离开公司，因为他三十五岁。<笑>
1: 有有好可怕啊！大家听到这个会觉得超级傻眼。因为
0: 在公司啊，基本上三十五岁，就是你在公司待五年了，你年薪绝对可能就是两三百万起跳。嗯，对。那公司就会发现说，以你现在能力，也没有很特殊性啊，我找个两个刚毕业的大学生，我给他两个年薪两百万，一人一百万，直接可以做的比你这个三百万还要更好的事情。为什么不找两个年轻的两百万，挖你这个三百万？所以基本上在中国大位的互联网公司里面啊，就大家在三十五岁会有一个很大的压迫性。所以都觉得说，如果我第一个是没有财富自由的话，我干嘛就知道怎么样，赶快精进我的个人的技能，嗯，帮我到三十五岁的时候，公司不会要我，然后我去其他公司，也没有其他公司要我，因为我薪水太高了。所以在中国的时候，变成是他们对于比较闲聊的内容还是有、喔，哦，他的 Pocket 还是有这种很闲聊的聊天室的，可是就真的比较小，比较大的往往都是做知识付费的，就是你真的是。买这个东西为了解决某件事情，或是学哪个知识的，嗯，就是我觉得另外一个差就是整个社会氛围啦。就他们比较高目的性，啊、我们比较享受生活，嗯，
1: 對,對,对。那所以免费的方式是，你会建议我们现在就是什么时候要转到付费的嘛？我们自己的话
0: ，我们自己的环节就是我们 Park 一直都是免费的，而且一定也会是免费的，就是跟大家保证，因为其实 Park 在我们的整个艺人公司的商业模式里面，嗯、它是一个入口。它是让更多人透过这个 podcast 认识我们的平常的生活，或是我们过了什么样的事情，然后发现什么启发点，觉得我们有趣，然后再哎想要更多认识我们的时候，可以到我的网站，然后发现我有其他的课程啊，或是为我,我的订阅服务，然后我提供了怎么样的一个解决方案。所以对我们来说，就是我们的 podcast 是跟大家讲有哪些问题，但是我们的付费服务是要做到提供相关的解决方案。所以就是我们的 podcast 基本上就是我们的免费的一个环节，它是一个入口，但是。对于整个我们的商业模式来说，我们的付费会在后头，先建立好信任，嗯、让大家透过 podcast 认识我们之后，到我们的网站，或是就会知道我们还要提供怎么样的服务啊，怎么样的课程，怎么样的解决方案
1: 。对，就是我们的付费也是像刚刚讲的，就是在免费之后，所以其实现在做 podcast 很多人建议，就是你一定要有自己的商业模式，可能你已经有一个收费的产品，你再来做 podcast， 它会变成是你的流量的入口。大家听到 podcast， 哎、欸，觉得你说的不错啊，就会想要更了解你，然后在了解你之后，发现说，哦，原来你还有提供这个服务或是这个产品，这个时候才会进到付费的阶段。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，就是它其实算一个行销的宣传媒介啦，对我们的定位来说，对。但如果你是一个本来就没有其他的商业模式，然后你只是纯想做 podcast 又想赚钱，我建议你不要做，嗯對，因为你的整个开始的目的性就不太对，因为现在目前台湾的 podcast 生
1: 态很难赚钱。对，就变现模式其实也还没有那么健全，可能大家会想说，哎、欸，有叶佩接啊，像我们一样，可是我们其实接的也不是那么稳定。如果你要把它变成是一个你专职来做的话，那其实真的，我觉得需要考虑一下。
0: 对，压力很大，因为现在整个整个生态是一个马太效应，嗯、就是大者很大，小者很小，所以，如果你的流量没有大到排进排行榜的前几名的话，基本上你的节目是很难被其他人看到的。对，所以你就要长时间的经营。因为其实现在 p o c 好处跟 YouTube 比起来啊，就是、它的粘性比较高。就像我们节目，基本上每一集的听完率，嗯、就是你点开始播放到最后全部听完的、哦，嗯，有八成
1: ，超高，就<这>真的。这
0: 件事情我觉得超级无敌高，就是以 YouTube 来说，可能就两成吧。
1: 嗯，可是我觉得是因为就是 podcast 你没有办法去转到你想要听的地方，所以你只能从头开始听，听到哦，原来这一段是讲这样。可是 YouTube 你就可以一直往前滑，或是快转，然后直接看画面，然后跳到你想要的点。對,
0: 對,對,對,对，就它的使用的场景不一样，因为可能大家在跑步啊，嗯、或是在煮东西的时候听 podcast， 那这个时候你的手不会去用你的手机，所以你就一直让它播下去。所以对于我们来说，就刚好它很适合免费模式的这个媒介。因为他就是想让大家了解我们的生活，认识我们。但如果你要更知道一件问题的真实的解决方案，那你需要拿到一些工具模型，怎么样让自己提升更好？那你就要付费内容。因为我觉得很精简的跟你讲这件事情怎么做。对，那它是不同的目的性，所以我们用不同的形式来做到这件事情
1: 。对，所以免费的这个 p o c k e t 收听，其实，在我们的商业模式，就是一个流量的入口。但创业其实真的很不容易啊！就是如果你又要创业，又要管产品，然后又要做这种比较像是宣传式或者媒体的经营的话，你就会很需要大家的鼓励，或者多给你五颗星评价，你就可以。继续的坚持走下去，这样对对对，我
0: 自己觉得就是，如果大家使用一个免费服务，不一定是我们的 p o c k e t 好不好？就是使用任何的免费服务，我们身为一个用户或是一个使用者，能做的最好的鼓励，其实就是给他们一个好评。对，因为很多时候他做免费服务，说明他根本就没在赚钱，他就是为了他喜欢这件事情，有热情做这件事情。嗯，所以你的留言啊，一些正向的回馈，或是一些建设性的回应，其实都对他们是最大的。帮助跟感动
1: ，对，所以看 Medium 多拍手，看 Facebook 就多按赞，然后听 p 开始就多给评价，对，希望大,大家喝
0: 完了各种咖啡，希望可以给我们五星好评。自己讲，<笑>这个是
1: 你的结论是不是？對,對,对。對这阵子我们常去大学里面演讲，就除了艺人公司系列，雷蒙还是有去大学分享一些简报啊，或是游牧世代的一些课程。那其实我们在演讲的时候，发现很多学生，就是现在大三、大四的学生，他们其实对毕业的时候是觉得会很迷惘、很害怕的，就不太清楚他们自己将来要做什么，然后也很羡慕，就是从学生时代就很清楚自己的目标跟想要做自己的事的人。但我觉得会遇到这种问题，不会只是学生，因为像我自己来说，我也是读大学戏剧系毕业，然后戏剧系毕业之后决定不要再继续当演员跟导演，所以毕业的那前几年一两年的时候，我自己也是处于很迷惘的阶段。但雷蒙这个人就是比较奇怪，就是比较跟大家不一样。他就是从学生阶段就会很快的知道自己要什么。你有没有过是觉得好像自己什么都不会的时候？还是你从学生就会知道哦，我未来要做什么，我一年后要达到什么目标
0: ？其实我觉得每个人都会经历这样的时间，就是要做迷惘的时候。嗯，就是你好像学会了很多东西，可是你好像不知道自己该发展什么。嗯、对对，所以我自己其实。在大一、大二的时候就是这样，因为我大一的时候是我第一次拿了第一支智慧型手机，嗯、那时候是 iPhone 3 GS， 在到 iPhone 12了，好不好？就是那个时候就是。哇，久，我
1: 也有拿3 GS，、欸、
0: 真假的？对
1: ，就是真的是很久以前，<笑>现在都要十二，
0: 对 iPhone 的一个初代机这样。嗯、然后那时候我拿到第一支智慧型手机啊，我就开始有时间嘛，就开始上网乱逛。对，我就发现说哇，这个好多事情好有趣，然后就开始学很多事情。我记得我当时最夸张是我的浏览器的书签加到一百多个网页。啊、这个网页是什么？全部都是各种资讯或媒体新闻平台，因为我就想要看各种的，嗯、可能是台湾的啊，可能看什么天下远见呐、啊，然后看一些什么 National Geography 啊，然后一些国外的一些环境科技的一些网站。嗯，
1: 然
0: 后我当时其实特别迷那种环境跟能源科技，然后还参加相关的营队啊跟研讨会。然后我之后发现，实际到大二下的时候，发现这样其实不行。就我发现我学了好多东西，一直在输入，可是我不知道我自己到底要干嘛。所以我就陷入一个非常急躁或是一个很焦虑的时候，那我后来就发现说，有一件事情我必须要赶快让自己上手，就是我的生存压力
1: ，因为我那个时候没有家里没有给我学
0: 费生活费，所以我要自己赚学费生活费。然后我到我大二下的时候，刚好把我之前高中累积的说打工的积蓄都用完，所以我在不赚钱的话，我可能就要饿肚子。所以我在我大二下学期的时候，我经历了三个月只吃酱油配白饭。那经历一个那样的生活之后，你就发现说，靠，我不能再输入东西了，我必须要输出，然后想办法让自己赚钱。嗯、可是我当时就很傲，就是那种很嘴硬，就是不想去接家教。<對>就我当时算读成大化工系是，是我一定可以接到一些什么高中的数理相关的家教，那同学都这样上课。嗯、那我就觉得说，如果我有办法上到一种课，是我可以边上课然后边学习的，就是我不只是教别人，我在教别人过程中可以增进我这方面的技能。我就上网开始去实验。就是我开始看得到哪件事情是我做了之后可以找到自己的成就感，甚至我觉得这个东西可以成为未来的一个专业。嗯，所以举例来说啊，就是跟大家介绍一个叫做“把实验的颗粒度切小”。就很多大学生可能会想要假设现在很喜欢一门科目，就感觉好像很有兴趣，叫总体经济学
1: 。听起来很难
0: 、欸。没有啊，大家觉得很有兴趣啊。嗯、像我们的总经在成大都是一堆其他系的学生在上的，嗯嗯、然后这种总经觉得哦，好很酷啊，学了之后就可以怎么样，很了解商业，很了解社会的结构等等的。然后大家想去上，就我的角度都是，我绝对不会修那堂课。在这之前，我现在在网路上看总体经济学的线上课程，先上一个月。因为你修一门课是浪费的是半年的时间成本，是六个月。嗯。那如果你能够先上一个月，知道你到底喜不喜欢这堂课。如果你上完一个月的时候，在这个没有人逼你、没有考试、没有老师、没有同学逼你的环境之下，你都还想上第二个月，表示你对这件事情有兴趣。那如果你没有兴趣怎么办？你连那个课都不要修了。所以我变成是我在每一学期要修课之前，我先看哪些课程我有兴趣，我去找线上课程，看我可不可以修满一个月。如果都修不到，我就知道这些课程我觉得不能修。然后怎么样知道呢？很简单，你要去产出，就你吸收完这一个月之后，你有没有把它写成自己的东西吗？如果没有把它写成自己的东西，其实就是假兴趣。因为你都是做吸收很开心，就要学了很多，也没有办法产出。嗯，对对对。所以我后来觉得说，我要开始做大量产出，所以我开始把我的所有的书签删掉，把我的输入来源删掉。我后来为什么不喜欢？也不是不喜欢啦、啊，就是开始没有在关注环境跟能源科技的，又发现这件事情太难产出了。因为哇，要进实验室<笑> ，OK 嘛，就<難>要跟教授。所以我真的跟了一个教授跟了一年哦、喔，我去想看到你，我可不可以做一些生物科技，然后做能源相关的议题。发现哇靠，根本就很难产出。嗯，就是对于我这种可能现在就要赚钱的，或者要有生存压力的人是很难的。那我干脆做什么？我就做工作术研究，我就做简报、做表达、做写作。嗯、这件事情是我学到东西，我可以立刻产出出来的。对我来说，我有兴趣。可以坚持的久，然后又可以赚钱，对，所以我后来半年的那个时候，我删除了各种的书签，嗯，然后找到自己喜欢的领域，然后把这件事情纳进在自己身体之中
1: 。对，所以你后来找到一个方式，就是你要测验这个是不是你真的兴趣的时候，你会先去尝试做做看。对
0: ,对对对对。但现
1: 在网络时代，资讯这么发达，就是很多人现在 IG 或是 Medium 学习完之后，就立刻的去产出一种。呃，叫做知识图卡的东西，就是、大家在 IG 上可能会滑到，嗯、很多人分享知识，很多人分享东西。那如果有一个人对每一种东西都是很有兴趣的，比如说滑抖音、看 IG 这种，也算是一种学习吗
0: ？我这件事真的是问到一个时代的痛点。我先问看你好了，就是你对于一件事情有兴趣的时候啊，是怎么样开始的？如果你发现，假设你很喜欢滑 IG， 那这些很零碎的什么知识图卡对你有帮助吗、嗯
1: ？如果我对一个东西有兴趣的话，我会先去 Google 更多的资讯。就是我不会只是单纯在那你为什么对这他给有兴趣
0: ？你从从哪边感受到的
1: ？可能会是看 IG， 或是看到某一些新的东西。对啊，在 IG 上或是抖音上看哦
0: ，然后有兴趣之后你就开始去搜寻更多的资料。嗯，好，对，答对。我觉得这是这个时代的碎片化知识或碎片化内容的应对方法。就是很多人会一直批评说，现在这个网络上啊，充斥着各种碎片化的内容，然后就觉得这个时代非常的肤浅，非常的浅薄，然后不精进学习，只会看一些很轻薄短小的内容。我自己觉得这种轻薄短小内容有它的价值跟目的，它就让你去感受一件事情的兴趣，或者让你开眼界。因为现在这个网络时代的好处就是跟以前的传统媒体不一样，以前传统媒体可能是就老三台，或、就是像刚刚讲一些很大的品牌的杂志，但是呢，他们就掌握了所有的媒体的话语权，所以我们在长大的时候就觉得说啊，万事皆下品，只有读书高。为什么？就直接新媒媒体跟杂志跟你讲。嗯<對 S 2> 但你接触了网络之后，发现说啊，其实在这个社会上還有很多少数族群啊，可能像同志族群啊，或可能像一些动物环境的族群啊，他们有自己的发声的渠道，发声的声音，嗯、他们自己凝结一些自己的力量，就发现哎、欸，这个社会其实还蛮有趣，蛮多元，很有意思。嗯，那这件事情可能是因为透过网络的这些碎片化，才让你看得到，你才知道这个世界上长成这样。嗯,嗯，嗯、所以我觉得在碎片内容的应对方式啊，就是你把它当做一个让你知道这个世界原来长这样的一个。兴趣激发的来源
1: ，但是要学
0: 到一件事情，你还是必须要做产出，那你就要去做系统化的学习
1: 。先对一个东西有兴趣之后，去搜寻之后，我就会搜寻到怎么样让这个兴趣变成系统化的方式，然后我再找对一个人去学习。你的流程会是这样，你的学习方法会建议是这样
0: 。对对对，因为我觉得很多人可能一些长辈们啊，就会常常，会常常会讲说啊，你去学一件事情的时候，你就要直接先去看书啊。对。就我觉得这件事情很荒谬啊，就是。你直接看书，那你就像那些大学生一样，就是你对一件事情不懂，你就直接看原文书啊！靠，那件事不是一般人能做的，好不好？如果能直接看原文书就看懂了，我成为他的天才，好不好？就是基本上你要先让他对一件事情感兴趣，就在这种我们这个时代已经脱离不了数位跟科技，嗯，当在这样的前提之下，如果有能让他更简单的去了解一件事情，到底对他有没有关，对他有没有帮助，让他感不感兴趣，我们应该先用简单的方式让他先感受到，他有了兴趣之后。它自然而然就像刚刚柚子讲的，我就去 Google 去搜更多的资料，然后去做一个比较完整的学习。嗯，就是你不用去拿过去那一套，啊，的确成功过了。就我什么時候不懂，我就透过去看书，图书馆翻。那现在有其有更短讲的方式，你可以看 YouTube， 就有一个人帮你把一本书稍微解构了，用三分钟讲完一本书给你。我觉得这是没有不好哦、喔。对。那你听完之后发现这本书真的有趣，干嘛？你买书啊。就是你不是你三分钟听完之后就结束了，但你其实很很简单，你就把你的人生的卡在这边，我也没办法帮你，好吧？就是你人生<笑>基本上就是那个三分钟。那我觉得，如果你三分钟对这件事有兴趣，你该做的事情是买那本书过来，好好读完，变成自己在产出。那如果你只是听完三分钟，觉得哎、欸、我满意了，那我觉得、欸、很好啊，你这是你选择的一种人生，可是你就跟我不是同一类人
1: ，嗯，那也没
0: 有不好，那是你的生活方式跟我的完全不一样
1: 。哦，那现在有一个词叫斜杠青年，你觉得就是学完这些你说的，我都有兴趣了之后，我好像都学习到了一点，这么多的内容，我好像都连接在一起了。那这个时候，我好像觉得自己是一个斜杠，因为我好像懂了能源科技，我好像掌握知识在我的手里。这个时候，你对于这样质成斜杠青年的人，你觉得有什么看法
0: ？其实我觉得斜杠这人不是你吸收了什么，而是你产出了什么，可以对这社会带来什么样的价值或帮助
1: 。所以你的重点会是产出。
0: 对对对,對我就就像我开始讲或上一集讲了，就是我们都懂了太多的太多的道理跟主义跟概念，嗯、对，但是你还是过不好这一生，为什么？就你懂了太多，可是你没有用多少用得上。
1: 那用得上的东西还是
0: 属于你的，所以身为一个真的要称为自己叫斜杠啊，就是你真的有这个能力可以去帮助一些有这个方面需求的人
1: 。假设你现
0: 在是一个有两个孩子的妈妈，然后现在又很喜欢去做社群经营，然后自己又觉得说啊，我很懂酒，所以我很喜欢调酒，就是三个能力，这三个都是产出的，哦。就是你很会照顾小孩，因为你有小孩嘛，你让你小孩养得蛮好的，蛮快乐，就是个育儿的专场。另外就是你很喜欢做社群相关的经营。就是可能进 IG 进入粉砖，那也是一个专场，你可以帮助产出内容。第三个是你很会调酒，好，大家就会说这叫斜杠，我觉得不是，就这个叫做多元角色。为什么？因为这个东西是你三个技能其实没有相关性，所以你在做一件事情的时候，人生最公平就是一天走二十四小时。对，所以你三个没有相关性的时候，你一个分八，一个分八，分八。最理想，那你不用睡觉，好不好？先假设这样，嗯，那你这样是很多时候，你三件事情都发展的时候，它彼此拉扯，到最后你会三件事情好像都能产出，但是好累又做不太好
1: ，变什么都想要，却什么都做不好
0: 。对对对，如果真的斜杠啊，就你三件事情可以有关联，什么意思？你是个育儿的专家，你开一个育儿的粉砖，然后针对的人是哪些人？是那些追求生活品味的人，所以你招大家开调酒课，专门给妈妈们开调酒课，三件事情团建的一起，你才是斜杠青年。嗯，就你有三个专场，而三个专场是可以互相加成、辅助的，嗯，形成一个正相关的回路，叫增强回路，好不好？<笑>对对，所以这个时候你的能力可以互相对彼此产生增长或影响，对，这个时候你才是一个斜杠青年，嗯，对。嗯、可是前提都是在你要去帮助更多的人，要产出属于自己的东西，不是你学会了，我今天看了美国大选，那我就是一个政治的评论家，看太可怕了
1: ，对，对
0: 对对，就是你应该是。你吸收一件事情，你可以讲出你自己的话，那这个时候你才是一个有产出的能力
1: 嗯。嗯，所以就是大家现在可能看很多 I G 或者划很多抖音，一方面是不要觉得那么罪恶，好像花很多时间在这些碎片化的学习就是一种不对的。其实有时候你可以透过这些碎片化的学习去找到自己是真的对哪些东西有兴趣。如果你真的对哪些东西有兴趣的时候，你再自己去搜寻可能比较系统化的方式去建立好你这个能力跟专业。你可以开始服务到别人的时候，这个东西会变成你自己斜杠的一个专业技能
0: 。对啊，就是你要去知道每个不同的载体的用途的目的是什么。对、嗯，就是如果你真的在滑 IG 就是为了爽，那就很好。对，因为你知道知道自己在干嘛。嗯、可是如果你是瞎忙啊，就是你不知道在干嘛，那你就是一整天都在滑，就滑过了。那我觉得蛮可怕的
1: 。那如果你是
0: 知道你在滑 IG 是为了去赶快了解一些事情，然后知道来事情是我有兴趣，我去深入研究，那更好。对，那我就最害怕就是大家在做一件事情是瞎忙。
1: 嗯，对，所以如果有看到人家在滑抖音，不要第一眼就觉得哦，好没营养，好没水准。其实有时候就是不同世代的学习是我们不懂，但不代表它没有价值
0: 。对对对，就是我自己跟大家讲个抖音的使用方法，就抖音上其实有超多教怎么样使用 Office， 而且真的是十五秒就可以教你使用一个 Excel 的工具 ，Excel 的、嗯、<哼>一个公式，或是怎么样快速的做转置矩阵，然后资料的置换。就是他们可以用十五秒教，我觉得真是超,超厉害，超厉害。他上面有很
1: 多影片
0: 。哦，对我来说，我,我,我是开始学说他怎么样可以把一个以前可能要写一篇文章五百字的，变成一个十五秒的影片，然后让大家想看。就是所有的东西就是有一个我们可以学习的点。那你有,沒有办法去把它解构？他做这件事情可以吸引到人，你觉得他很肤浅，但是我看到点是为什么他可以做到这件事情，吸引到这么多人看？嗯
1: ，就是你换
0: 个角度去想
1: ，没错，让
0: 自己每天可以更有一点学习的点、嗯。點的點对。好，那我们总结一下今天的内容啊，就是关于免费跟付费的模式。以雷蒙三十我们自己为例啊 ，Pocket 就是我们的免费的入口，目的是让更多人知道我们面临的问题，我们分享我们自己的生活跟故事，还有遇到的挑战还有挫折，所以让你们对我们感兴趣。那如果想要知道更多的实际的解决方案跟策略工具，那你就要付费加入我们的订阅制会员，因为后者啊，我们就会投入更多的时间去给你那种目的性更强，然后更系统化的内容。嗯，第二点呢，就是我们这一代绝对离不开网络跟数位的生活，所以我们更应该去运用这个优势，而不是逃避它。逃避它你就变上一代了，好吧？所以如果要学一件事情啊，我觉得很好的方式是透过碎片化的内容去知道自己的兴趣在哪，去开开自己的眼界，了解这个世界。但是你要走得远，要发展专业，你还是得系统化的去学习。你最重要的是去产出。
1: 嗯，重点还是在产出了。如果你想要拥有一个专业的知识的话，你一定要有足够多的产出。<笑>嗯那我还是要按照管理来跟大家分享一下这个礼拜雷蒙三十的最新评价跟留言。那这个盟友呢，他叫做一方花坊依婷，他说。我跟雷蒙三十的缘分，某一天我无意间听到雷蒙三十，我就被那拥有吸引力的声音吸引了，进而继续听了而立人物单元。现在我把雷蒙三十当做我的工具书，因为我很爱看书，抽不出时间。雷蒙三十就是我最佳的听物，让我可以随时充电。谢谢依婷，他说你的声音很有吸引力，他是在
0: 说你吧？对不对？<笑>怎么会这样子呢？是不是在说你啊？好，谢谢依婷，
1: 谢谢依婷，太好了，太好了。嗯，那我们下周要带给大家一人公。是系列的启发点呢，是下一周我们而立人物的采访终于要来了，好像暌违了两个月。这一次我们要采访一名十万订阅的 YouTuber， 不是台湾人，刚满三十一岁，听他为什么会选择在台湾，还有成为 YouTuber 背后的故事，你猜得到是谁吗？嗯，是谁呢？下一集就知道了。那我们还有要分享的是，找设计外包网站外包的时候，和你分享怎么从面试去看出一个人到底有没有责任感
0: 。对，其实不止讲责任感这件事情了，嗯、还有讲一些我过往可能我在面试年轻人的时候啊，或是面试一些可能刚转职啊、新鲜人的时候，我会看出哪些点？对，哪些点我觉得是一个很明显的坑，大家可以避掉的
1: 。对，然后最后一个呢是今年只剩下最后的三十天，跨年你准备好要做什么了吗？时间空出来，我们有一个很棒的活动，下周要跟你分享。嗯，这
0: 件事情就是我们可能会举办自己的跨年活动，对,对，先想要预告一下
1: 。对，那如果你喜欢这一集内容的话，欢迎你到雷蒙三十的 Podcast 帮我们打新评价，也欢迎你到脸书社团雷蒙三十加入，我们一起讨论今天的内容
0: ，或者是到 IG 去搜寻雷蒙三十，你可以参加我们的讨论跟各种交流
1: 。对，那这就是今天的内容，希望你们喜欢，我们下集再见。拜拜，拜拜，耶！嗨、yeah! ，我是柚子，这就是我们第一场的 Live Podcast。谢谢每一位有来现场参与的你们，我们知道还有很多地方需要进步，需要努力，我们也会继续加油。希望可以很快的再有下一场的 Live Podcast 跟大家见面。那我们就下一集见喽，拜拜。